0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido un contundente informe de 90 páginas sobre el Departamento de Policía de la ciudad de Louisville, estado de Kentucky, que documenta un patrón o práctica de uso excesivo de la fuerza, controles ilegales, discriminación, falta de investigación de hechos de violencia sexual y doméstica y otras conductas indebidas. El informe se emite luego de una investigación de dos años sobre el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, que se inició luego de la muerte de Breonna Taylor, una trabajadora médica negra de Louisville quien falleció en su propia casa luego de ser baleada por la policía durante la ejecución en 2020 de una orden judicial de allanamiento que no requería anunciarse previamente. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este miércoles las conclusiones del informe.
1: The department has concluded
0: that there is reasonable cause... El Departamento de Justicia ha concluido que hay motivos razonables para creer que el Gobierno de la Ciudad de Louisville y el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville ejercieron un patrón o práctica de conducta que viola la primera y la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Los hallazgos podrían dar lugar a un decreto de consentimiento por el que se asignaría un organismo federal para supervisar el Departamento de Policía de Louisville. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que revisará las unidades policiales especializadas de todo el país, incluida la disuelta unidad de Scorpion del Departamento de Policía de Memphis, luego de que cinco ex agentes de policía de esa ciudad fueran acusados de asesinato y agresión agravada por la muerte de Tyree Nichols, un padre de familia negro de 29, años que murió luego de ser brutalmente golpeado. El anuncio se produjo luego de que un juez del condado de Shelby bloqueara la publicación de 20 horas de imágenes de video adicionales y documentos internos relacionados con la investigación que la ciudad de Memphis está llevando a cabo sobre el asesinato de Nichols. El Senado de Estados Unidos votó este miércoles por abrumadora mayoría a favor de bloquear un intento del Distrito de Columbia para reformar el Código Penal de la ciudad. El presidente Biden anunció que firmará la resolución adoptada por el Senado. Esto constituye una victoria para los republicanos que lideraron los esfuerzos para detener medidas como la reducción de las penas máximas por robo de vehículos y la ampliación del derecho a tener un juicio conjurado para ciertos delitos menores. Líderes y activistas del Distrito de Columbia criticaron a los dos partidos políticos de Estados Unidos en el Congreso y a Biden por interferir en su capacidad de gobierno. Janice Luis George, concejala de la ciudad de Washington, D.C., habló durante una manifestación organizada por el movimiento denominado
1: Hans of D.C. Los congresistas, tanto en el pasado como en la actualidad, han declarado que una ciudad, una ciudad de mayoría negra, con líderes negros en el poder, no puede gobernarse a sí misma. Lo han expuesto así una y otra vez. Por lo tanto, la estadidad de Washington D.C. no es solo una cuestión de derechos humanos y derecho al voto es una cuestión de justicia racial. En el estado de Mississippi, la
0: Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color afirmó que impugnará varios proyectos de ley liderados por el Partido Republicano que se están tramitando en la legislatura estatal. La asociación sostiene que dichas legislaciones amenazan a los residentes de Jackson, la capital del estado, cuya población es mayoritariamente negra, al otorgar más poder a la policía estatal y permitir que el estado tome el control sobre el deteriorado sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Visite Barra es para ver la entrevista que mantuvimos en Jackson, Mississippi, con el alcalde Chokwe Antarlumumba y con la escritora y activista Makani Temba. En Ucrania, el Organismo Internacional de Energía Atómica afirmó que la central nuclear de Saporilla, actualmente ocupada por Rusia, volvió a perder su conexión con la energía externa y depende de generadores diésel como última línea de defensa para evitar una fusión nuclear. El operador de la planta nuclear dijo que esta es la sexta vez desde la invasión rusa de Ucrania que la central ha tenido que recurrir a respaldos de emergencia para mantener los fundamentales sistemas de enfriamiento de sus seis reactores. La interrupción de la energía externa de la central se produjo al tiempo que Rusia lanzaba una serie de ataques con misiles en 10 regiones de Ucrania que provocaron la muerte de al menos nueve civiles y causaron cortes en los suministros de electricidad. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó este miércoles a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ambos líderes afirmaron que es fundamental para la seguridad alimentaria mundial que Rusia extienda un acuerdo que permite que Ucrania exporte cereales desde sus puertos del Mar Negro. En Estados Unidos, el Pentágono ha impedido que el gobierno de Biden comparta con la Corte Penal Internacional de la Haya las pruebas que ha recolectado sobre las atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania. El periódico The New York Times divulgó la noticia y mencionó que funcionarios y exfuncionarios estadounidenses afirman que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se opuso por temor a que el suministro de pruebas siente un precedente y aumente las probabilidades de que el Tribunal Internacional enjuicie en el futuro al personal militar estadounidense. El Estatuto de Roma de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional, ha sido ratificado por 123 países, pero Estados Unidos, Rusia y Ucrania no lo han hecho. Un ingeniero saudí que estuvo recluido en la prisión de la Bahía de Guantánamo durante 21 años sin ningún cargo en su contra, ha sido liberado y repatriado. Ghazan al jarbi de 48 años, fue detenido en Pakistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde afirma que fue torturado antes de ser enviado a Guantánamo. Un total de 31 personas permanecen encerradas en la prisión militar estadounidense y 17 de ellas han sido autorizadas para ser trasladadas a países que acepten recibirlas. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a tres palestinos en Yenin, menos de 48 horas después de que otra incursión en esa ciudad dejara seis palestinos muertos. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó este miércoles a la ciudad de Tel Aviv tras retrasar un día su visita en medio del recrudecimiento de los actos de violencia contra los palestinos y las protestas generalizadas que se están llevando a cabo en contra de una propuesta del gobierno de Israel que limitaría de manera drástica las potestades del Poder Judicial de ese país. Se anticipa que Austin también hablará sobre Irán durante su visita a Israel. El partido gobernante en la República de Georgia ha retirado un controvertido proyecto de ley que, según los críticos, atentaba contra la libertad de prensa y los derechos de la sociedad civil. La retirada llega después de las protestas que se desataron en la ciudad capital del país Tiflis. El proyecto de ley pretendía que las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación independientes, que reciben más del 20% de su finanzas de fuentes extranjeras se inscriban como agentes de influencia extranjera. La Unión Europea, a la que Georgia espera adherirse, acogió con satisfacción la noticia. La Reserva Federal de Estados Unidos ha dado a entender que subirá las tasas de interés en una mayor proporción y más rápido de lo esperado para frenar la inflación en el país, luego de que datos recientes mostraran una economía más fuerte de lo previsto. En 2022, la Reserva Federal elevó las tasas de interés a un ritmo no visto desde la década de 1980. Durante una audiencia que se celebró este martes en el Senado, la senadora demócrata Elizabeth Warren criticó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por jugar con la vida de la gente al imponer aumentos de tasas que podrían aumentar el desempleo del 3,4% al 4,6% para fin de año, según las propias proyecciones del Banco Central de Estados
1: Unidos. ¿Sabe cuántas personas que actualmente están trabajando, haciendo sus vidas, perderán sus trabajos? No, no tengo ese número presente. Es, 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 es simplemente un cálculo matemático.
0: Creo que no es una consecuencia intencionada.
1: Bueno, pero es una consecuencia y está en su informe. Y eso provocaría que alrededor de dos millones de personas pierdan sus empleos, personas que están trabajando en este momento, pagando sus hipotecas.
0: La Casa Blanca criticó a Tucker Carlson, presentador del canal Fox News, por describir la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos como un asunto mayormente pacífico. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló este miércoles con la prensa.
1: Estamos de acuerdo con los propios abogados y ejecutivos del canal Fox News quienes han enfatizado repetidas veces en varios tribunales de justicia que Tucker Carlson no es creíble cuando se trata de este tema.
0: Carson realizó esos comentarios después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le concediera a su programa el acceso exclusivo a más de 40.000 horas de imágenes de vigilancia del Capitolio. Mientras tanto, nuevos documentos relacionados con la demanda por difamación de 1.600 millones de dólares que la empresa de máquinas de votación, Dominion Voting System, presentó contra Fox News, revelan que Carson envió un mensaje de texto a un compañero de trabajo dos días antes de la insurrección en el Capitolio en el que decía acerca de Trump lo odio con todas mis fuerzas, no puedo soportarlo mucho más, en lo que sí es bueno es en destruir cosas, es el campeón mundial indiscutible de eso, podría destruirnos fácilmente si jugamos mal. Kevin Alexander Gray, activista por los derechos civiles y veterano líder comunitario de Carolina del Sur murió a los 65 años de edad después de sufrir un ataque al corazón. En la década de 1980 Gray se empeñó como director en Carolina del Sur de la campaña presidencial de Jesse Jackson y ayudó a liderar las protestas contra el gobierno de la parte de Sudáfrica. Gray fue presidente de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles en Carolina del Sur y luchó durante años para que se retirara la bandera de batalla de la Confederación de los Terrenos del Capitolio del Estado. La bandera fue finalmente trasladada a un museo en 2015 luego de que un atacante racista matara a nueve feligreses negros que se encontraban en la iglesia metodista episcopal. Copa africana Emanuel de la ciudad de Charleston. Kevin Gray habló con Democracy Now! después de los
1: asesinatos. Cuando
0: se habla del supremacismo blanco como estructura, hay que decir que es una estructura que impregna a Estados Unidos y constituye la base en la que se fundan las políticas de nuestro país. El supremacismo blanco no es simplemente el Ku Klux Klan y los grupos de odio racial. Es una estructura que mantiene a las personas en posiciones de poder
1: o las degrada en función de la raza. El racismo tiene que ver con el poder.
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver las diversas entrevistas que mantuvimos con Kevin Alexander Gray a lo largo de los años.